0: Amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando, haciendo lo que sea que están haciendo. Eh, Algunos de ustedes en este momento están limpiando así un inodoro con cepillo. Eso es más o menos el eh, una persona que se dedica a grabar sonidos para, para sketches de audio, ¿no? Entonces el, el que está limpiando una barra ya de noche después de que cerraron, maldita esta mierda, me explotan y Joder. maldito hijo de puta calvo, coño es su madre, ahora se muera y pues no explota su familia también. Bueno, son todo tipo de audios que están en una enciclopedia de audios, en fin, les quería comentar para los fans de Star Wars que ya terminaron de grabar la serie de Obi-Wan Kenobi, que es la única cosa que me ha emocionado Star Wars en un buen tiempo. Debo decirlo, eh, porque de Mandalorian eh, soy fan, me encantó, pero yo no, no tenía ningún tipo de, de expectativa. Este. De hecho, cuando la estaban grabando, creo que ni sabía que la estaban grabando. Mm. Pero el punto es que ya terminaron de grabar esta serie que es con Evan McGregor. Esta sí me emocionó porque esta es la la Star Wars, siento yo, de mi generación. O sea, está la Star Wars de, de los años 70, es que es la original, ¿no? Star Wars, vamos a poner. A ver cuál sale de primero. Saga de Star Wars. Es, exacto, arrancó en los 70. La primera película es del... Star Wars del 77, ok. Exacto. Eh, estas que salieron, que fueron las de Anakin Skywalker y todo este tema, y Darth Maul, y, y, y que cuando se convierte en Darth Vader y todo esto, bueno. Eh, esas eran las de mi generación. O sea, esas fueron las películas que yo vi siendo, creo que un adolescente. Entonces, oye, me emociona ver esto, la verdad. Además va a salir todo el mundo. Va a estar este el que hace Anakin, que como les dije, ya lo he dicho aquí en el podcast, pero es igual que Harry Potter, que fueron salieron y recibieron tanta, tanta prensa por lo de Anakin, tanta, tanta prensa por lo de Harry Potter, que en lo que terminó la serie dijeron en una rueda de prensa, bueno, ahorita me voy a dedicar a hacer una serie con un caballo, eh, no quiero saber más nada de Harry Potter más nunca en mi vida y este igual, dijo, se terminó con lo de Anakin dijo, no quiero saber de Star Wars ni de Anakin, ni de Darth Vader más nunca pero es que ni, 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 ni me lo mencionen por favor y a los 15 años, bueno, después está yendo a casting bueno, dices, oye, ojalá me llamaran para Star Wars, vale pasé de Anakin estaría bueno, imagínate ya preparándome Estamos unos cuatro meses grabando, cobro, gira de medios, me voy de vacaciones, pero bueno, <ríe> otras épocas. Y de repente, celular, la gente. Papi, Cristian, creo que se llama Cristian, como Cristian Anderson se llama. Cristian, no me vas a creer de dónde llamaron. No me digas que es para vas Kim. Baja aquí Kim, hermano. ¡Coño, gracias, Dios! Ese, ese fue eh, eh, Cristian... Henderson, déjeme buscar cómo se llama, <risa> eh, Obi-Wan Kenobi, cuando lo llamaron este de, de la gente de Star Wars, se emocionó mucho, mucho. Eh, se llama... Ah, no, Aiden Hayden Christensen. Ojo, yo no quiero implicar como que estoy diciendo que Aiden Christensen está pelando bola o nada por el estilo, pero les explico, ¿no? Y... Si tú has estado en ese nivel, ¿no? O sea, tú fuiste Darth Vader en las películas de Star Wars y de repente te desapareces en Hollywood. Coño, tú te sientes mal. Y eso no tiene eh, nada de malo. No es que no te pueden decir, no, tú eres un malagradecido que en vez de dar las gracias que fuiste Darth Vader, estás, estás... no es eso, no es eso. Es que quiero ser otra, otra vaina. Quiero seguir siendo famoso, quiero se, seguir cobrando billetes. Esto no tiene nada de malo, entonces bueno, pero en fin, eh, me emociona. Y me emociona también porque me parece que, que esa saga tuvo las mejores peleas. O sea, si tú te pones a ver, tuvo Obi-Wan versus Anakin, ¿no? Que es una pelea espectacular, increíble de Star Wars. Tiene eh, Obi-Wan versus el, el General Grievous, ¿no? El, de, el que tose y tiene como cuatro brazos y tose, <coughs> y pelea. Increíble. Tiene la, la otra pelea, Obi-Wan versus el, el, la adicción al sexo. Una de las peleas que no se sabe de, de Obi-Wan, pero que también existió. Obi-Wan y la adicción a las prostitutas. Eso, sería, eso puede pasar en cualquier momento. O sea, yo siento que ya el tema de los universos de Disney lo van a explorar tanto que digo de Star Wars, que es de Disney, y ya van a salir como esas partes como como sí, como novela negra, no sé si se le dice así o como como una cosa mucho más oscura, así que, que Obi-Wan está resolviendo como como un sí un, un caso, ¿no? Eso es antes de de hacerse Jedi como tal, ¿no? Esto es un Obi-Wan. Es como detective Pikachu, es lo mismo. Este. De hecho, es el. puede ser el mismo actor. Eh, ¿Cómo es que se llama el Ryan? Ay, se me fue el nombre, no puede ser. Bueno, el Katire. Eh, entonces, bueno, nada. Eh, está, ah, bueno, está también la pelea de Maul versus Qui Gon. Qui Gon. El, el personaje que hacía. Liam Neeson, increíble, increíble. Entonces, bueno, ya dijo Eva McGregor que terminaron de grabar Obi-Wan. Entonces, si terminaron de grabar ya, estamos en septiembre. ¿Qué será? ¿Cuánto tardan editando esa serie? ¿Una semana? Obvio no. Eh, yo digo que eso estarán estrenando lo que si en seis meses, una cosa así. Como en marzo del año que viene. O finales del año que viene también puede ser. Es que sabe, eso debe llevar a mucha postproducción, una serie de ese tipo. Eh, ¿Qué era lo otro? Ah, no, ya. Eh, quiero, como siempre, mencionar a los patrocinantes de este podcast Orangutan Care, los productos con CBD de Orangutan, productos para el cuidado de la piel. Y ya llegó mi momento de mi dosis de CBD. Esta que yo siempre tomo es la que es sin sabor. Yo prefiero sin sabor. Yo me encanta que tengan la opción de sin sabor. Porque a veces los sabores no, no me agradan. Ellos, sin embargo, tienen cantidad de sabores. Para ver, aquí hay. Este es de limón. No lo he probado. Y este es de menta. No lo he probado. Están los cerrados. Entonces, bueno, todos estos productos con CBD, que es un. Oye, un componente que te trae bienestar a tu cuerpo y a tu vida y a tu mente, los pueden ver en Orangutan Care, en Instagram y orangutancare.com, si los quieren comprar, ahí cuando vayan a pagar, introducen el código LED y les da un 10% de descuento. LED con D, no LED, LED. ¿Sí o no? Exactamente. Y el mismo descuento lo obtienen con los productos de Orangutan Provoke, que son juguetes sexuales. Miren este. Miren esto. Estos son para ejercitar el, el piso pélvico, es que se llama, o la pared pélvica. Eh, esto te lo metes, ¿no? Eh, por, por dentro de la vagina y es para apretar. Para que apriete, la, la vagina aprieta, estas, estas bolitas. Me imagino que a la gente que está solo escuchando en este momento le da curiosidad ver cómo son las bolitas estas que tengo en la mano. Entonces vayan a Orangutan Provoke en Instagram y busquen un objeto que parece como sacado de Rick and Morty. Totalmente alienígena, me encanta. Y vienen estas dos bolitas vienen con una como con una extensión larga de goma, como para que tú te las saques. Todo esto en Orangutan Provoke eh, en Instagram y para comprarlas en Orangutan Provoke. Cuando vayan a pagar, introducen el código de descuento LED, 10% de descuento para ustedes de nada. Seguimos con las noticias del podcast y vamos a hablar de Rusia. Una vez más, teníamos tiempo sin hablar de de Rusia, esta noticia la envió Reinaldo Robles. Muchas gracias, Reinaldo. Y es que, les leo el titular, candidatos clones, propaganda negra, negra y vetos para presionar a la oposición en las parlamentarias rusas. ¿no? Bueno, ¿qué pasa? No? Para quien esté un poquito desconectado del planeta, no sé si saben, Putin ya tiene como mil años en el poder y quiere seguir. Entonces, él fue como que hizo un cambio. Hace poquito fue eso. Hicieron una reforma constitucional. Esta de como que Putin y que... ¿Y que cómo? ¿Cómo dice el pueblo? ¿Reforma? ¿Cómo? ¿Reforma constitucional? ¿Cómo? Ajá, constitucional. ¿Para? Ajá. ¿Para mandato? ¿Sí? ¿Para mandato infinito? ¿Repite pueblo? ¿Reforma constitucional para mandato infinito? ¿Sí? Lo está pidiendo el pueblo. Entonces meten una your happy place Entonces Putin, su intención, él se lanzó como un reseteo, según entiendo. Es como que se lanzó esto así, como que, ah, no, vamos a probar esta en reforma. Y como, o sea, ya si se aprobamos la reforma. Hay que como que reiniciar los tiempos porque es súper raro estar con la reforma que si sí, con 15 años en la presidencia. Es como raro, tiene que ser cero. Entonces, este, él quiere estar en el poder hasta... Ojo, estoy explicando malísimo todo lo que está pasando en Rusia. Siempre me gusta hacer la aclaratoria, no tengo ni idea. De hecho, yo ni siquiera, para ser totalmente honesto, ni siquiera entiendo bien cuál coño es la ideología de Putin. Realmente no entiendo. Eh, les soy totalmente honesto, no sé en qué, porque además tengo entendido las veces que he intentado averiguar del tema, tengo entendido que la, la, como la ideología de Putin es más como una cuestión como... Eh, muy nacionalista es como el, el, el principal pedo, pero Rusia siempre es como muy nacionalista, entonces es, es raro. Y, y hace poco leí que parte de uno de los que son enemigos de Putin es el Partido Comunista, entonces me quedé que cómo, o sea, no porque pensara que Putin es comunista, pero tampoco pensé que los comunistas fuesen enemigos de Putin, pero bueno, en fin. Eh, fueron las elecciones parlamentarias en Rusia, entonces Putin quiere quedarse ¿no? hasta el 2036, que yo aquí les voy a pedir además a todos los que están escuchando que hagan el ejercicio de calcular qué edad van a tener ustedes cuando Putin salga del poder en el año 2036. Yo voy a tener 51 años. 51 años voy a tener yo, para cuando Putin salga del poder. Oye, ¿quién lo diría? ¿no? ¿Qué impresionante? Para ver, ¿y Putin cuando entró del poder? Putin, eh, mandato... Exacto, Putin entró en el 2000. Deja, cargo de, de... Exacto, en el 2000 entró, o sea, ya tiene... A ver, 84. yo tenía 16 años cuando entró Putin en el poder y voy a tener 51 cuando salga. Entonces, fueron las elecciones parlamentarias en Rusia y Putin tiene que ganar todo esto también para tener todos los parlamentarios. Ustedes saben cómo es, nosotros sabemos. Entonces, usaron esta táctica, que no sé si es nueva, pero me pareció muy novedoso, aunque sea a mí, nunca la había leído, de candidatos clones. Que, miren lo que hacen. Por ejemplo, agarraron este candidato llamado Boris Vishensky, Vichen, Boris Vishensky, que es un candidato del Partido Liberal Ruso Yabloko, Yabloko, se llama el partido, al Parlamento representando San Petersburgo, ¿ok? Ok, Boris Vishensky. Bueno, a Boris Vishensky le pusieron en, en la papeleta, a él al lado está Boris Vishensky y al lado, el otro candidato al lado se llama Boris Vishensky y es igualito a él, y el candidato del, del otro lado se llama Boris Vyshensky, también, y es igualito a él. Entonces tú dices, ah, ¿pero qué, un Photoshop? No. Consiguen a unos rusos que se han, hacen como un casting, eh, Putin hace un casting, pone un, un, como un cartón afuera del, del palacio de gobierno, que se busca lookalike de Boris Vyshensky entonces van toda la gente coño, tú eres igualito tío, tú eres igualito a Boris Vichensky le dice, no, un ruso un sobrino, y hay verdad ¿Cuánto, y eso qué, ¿cuánto pagarán por ese sobrino? no sé, papé, tío, pero vaya para allá entonces van todos los Boris Vichensky y agarraron a los mejores oye, ¿qué mal digo el apellido Boris Vichensky, Vichensky. Es que es difícil y han elegido a los mejores y ustedes ven la papeleta y es para cagarse la risa porque si tú no le tienes como que bien mordida la cara como, como es realmente la facción de la persona, es imposible diferenciar a uno del otro. O sea, son tres rusos idénticos así como un juego. O sea, las, pap las papeletas allá son como un juego de estos de memoria. Este, ahí en total... 30 candidatos clones. O sea, pues esto no solo se, se lo hicieron a Boris, sino se lo hicieron también a una candidata de otro lado. A, can a cantidad de candidatos están haciendo la papeleta y el, el clon al lado. Y llegan al extremo de que hasta se cambian el nombre legalmente para participar en la papeleta con el mismo nombre. O sea, imagínate la locura. O sea, consiguen este actor o este clon. Eh, lo llevan a que se cambie el nombre legal y luego lo escriben en el partido y luego lo escriben para la parlamentaria. Todo para joder a este otro candidato en la papeleta. Qué locura. Qué locura, de verdad. O sea, ven las vainas que hacen en la gente por seguir en el poder. O sea, que es como para, para decirle, ¿ves, ves que eres un loco de mierda. Por Dios. Este, yo lo que digo ya que lo, si lo quieren llevar al próximo nivel... Es que toda la papeleta sea ya el mismo ruso. O sea, todos. Boris, ya ni siquiera se permite apellido. Boris. Entonces es el mismo ruso, repetido 120 veces. Y tú sabes que uno de esos Boris es el de oposición. Todos los otros son putinistas. Entonces la gente va y empieza de todos los Boris. ¿Cuál será el Boris? ¿Cuál será el Boris? Es como. Como encuentra a Wally también, pero con oposición rusa. Este, dónde está Boris y, y bueno nada eso es lo que lo que está sucediendo también leí que hacen este otro tienen otra táctica llamada la propaganda negra que es que agarran que si sí, criminales famosos allá que hay un tipo que sí que fue famoso y condenado porque que si sí, violó y mató 15 mujeres entonces le ponen como un Photoshop al tipo así con como con una playera que sí y que oposición rusa entonces la gente dice, ¿qué? Ese violador está con la oposición rusa. Entonces se lanzan esas también. Es como si tú para quitarle credibilidad a algo que fuese tu enemigo, tú dijeras que, que Maradona los apoyaba. Algo así. Es como que, no, esa institución está bien buena. ¿Así te parece? Maradona era fan de tú ah, No sabía eso. Eh, y bueno, nada. Pa, pa, ahorita es que queda Putin para rato. Putin tiene 68 años. Y quiere estar 15 años más en el poder. O sea, él piensa salir del poder cuando tenga... 78... 83 años. No, Putin es un loco. Bueno, está igual que... que este, ¿Cómo se llama? ¿Biden qué edad tiene? Biden tiene 78, creo que es que tiene. Biden tiene 78, lleva un año... No, y está... Nada, lleva en la presidencia. O sea... Eh, él va a salir con 82 años de la presidencia. ¿Qué locura en serio que una persona de 72 años, eh, 78 años esté en ese estado? Porque el otro día me llamó la atención que vi un video de Biden y que Biden está en Delaware, no sé dónde, andando en bicicleta con la esposa y yo y que dije, en bicicleta. Y me imaginé que Biden iba como, como con una... No con un triciclo, pero como con... O sea, no sé, me pareció que dije, en bicicleta. Y Biden iba nos en la bicicleta y saluda y todo, y que, que uno dice que mierda, una huevona. Esa gente, ¿qué que le meterán? ¿no? Porque, no sé, es muy loco la, la energía que tiene un político viejo, no la tiene casi, casi ningún, ningún otro ser viviente. Eh, hablando de, de viejos, este, y bueno, en este caso de viejos muertos, el testamento del príncipe Philip. Esa es la nueva noticia. Será secreto, va a estar sellado por 90 años. Si ¿Sí recuerdan el príncipe Philip, ¿no? Que se murió hace nada, el príncipe, el esposo de la reina Isabel, que es un loco y que era famoso por decir cualquier cantidad de demencia, eh, racista, misógeno, este, todo lo peor, eh, y patán, o sea, una, una cosa impresionante, pero, pero también un tipo como muy simpático, o sea, era como muy contradictorio, ¿no? Este, El personaje. Pero el punto es que leí que iban a sellar el testamento del, del príncipe Philip por 90 años para, escuchen esto, para proteger a la reina, para proteger la dignidad de la reina. Entonces yo me quedé, que ¿cómo que para proteger la dignidad de la reina? O sea, leí el titular y me para, para proteger la dignidad de la reina. Pero que puede haber un testamento para proteger la, la dignidad de la, de la reina. Y me puse a leer, y resulta que, ¿por qué pasa? Porque esto es como un beneficio que tiene, no sé, creo que, creo según entendí, que solo la realeza tiene este beneficio allá en, en Inglaterra. Y esto fue, eh, pasó, este beneficio de que pudiesen sellar y, y que los testamentos permanezcan secretos, es porque en el año 1910, aquí escuchen esto, esto es un chisme. ¡Hey! Chisme de 1910. ¿Qué les parece? Este chisme tiene 110 años añado. ¿eh? Este chisme no se ha hablado mucho tiempo. Bueno, en 1910 murió el príncipe Francis of Tech, que era el hermano de la, de la reina madre, no, o sea, la mamá de la reina Isabel, o sea, el tío de, de la reina Isabel. Y este tipo, cuando se murió, en el testamento lo leyeron y le dejó unos diamantes a un amante, ¿no? Entonces dijeron, y, y mi diamante, de los diamantes más bellos, el grandote para mi amante. Finalmente lo puedo decir, mi bella, mi tal. Entonces, bueno, no sé ni cómo se llama la señora. Le dejaron los diamantes, entonces, coño, todo el mundo, como que coño? ¿Cómo va a dejar los diamantes para el amante? ¿vale? En el testamento de lo vale de todo el mundo. Entonces se inventaron esta, no, vamos a darle la, eh, la sellada real hicieron así. Entonces lo sellaron y esto fue como un beneficio que empezó a, a tener muchos, muchos eh, gente de la realeza porque se sabía cuando están, o sea, se sabía, es como que se les caía la careta cuando leían los testamentos, ¿no? Entonces la pregunta, ay, quiero tomar un poco de café, con su permiso. ¡Con su permiso! ¡Ah! Qué maravilla el café, vale. La pregunta que se hace todo el mundo, ¿qué decía ese testamento del príncipe Philip que hay que proteger la dignidad de la reina? O sea, seguro leí unas cosas así como que el abogado leyendo y que, bueno, reina, voy a proceder a, a leer el testamento. Y la reina y que... Ok. Bueno, leo. A mis 40 prostitutas dejo, mis 40 corbatas, y 150 libras por cabeza de prostituta, porque en la época del príncipe Philip todavía eh, se referían así a la cantidad de prostituta, como si fuesen cabezas de ganado, cabeza de prostituta. Entonces, en fin, este, a mis 12 amantes dejo mis armas de casa, que por ser solo 12, por ser solo 10, serán completadas con dos de mis prostitutas. A mis 38 prostitutas, y así sigue el testamento, ¿no? Este es un beneficio de nuevo que lo tiene solo la realeza ya, o sea, ellos son los únicos, ¿no? Como siempre, el, el privilegio, ¿no? Que tienen el derecho a mantener ocultas sus infidelidades, sus degeneraciones, ¿no? Y sus hijos fuera del matrimonio, ¿no? <ríe> qué, qué, qué fácil, ¿no? Qué, qué, qué papaya la vida así, ¿no? Bueno, entonces escuchen esto, porque esto es lo más interesante, lo van a sellar por 90 años, pero la reina y la realeza habían pedido 125. Y fue como que el, el juzgado, pues por más que sea, todavía alguien tiene que aprobar eso. No es como que solo la reina, sino que la reina pidió 125 años y dijeron, coño, reina, 90 está bien. O sea, usted ya, ya, o sea, ya 90 años creemos que la reina y que, 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 que voy a estar muerta. <ríe> siguen diciendo eso, siguen diciendo eso. La reina viva con 172 años. Yo siento que la reina es el único ser humano posible. Además que la reina está demasiado entera. Tú ves a la reina. Dígame cuando se, se encontraron para la, que si el, el G7, el G8, no sé cuál fue reunión de esas que estaba la reina y la reina y que Oño, Biden, pero tómate tus vitaminas que estás por morirte. ¿no? Pero reina, oño. Por favor, te voy a invitar a jugar a tenis, pero me das lástima. Escuchen, eh, otro dato curioso, ya para cerrar el tema de los testamentos de la realeza, es que la reina, bueno, no la reina, pero Inglaterra, el testamento de Lady Di sí lo soltaron apenas se murió. La reina dice, ¿qué? ¿Quieren, ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? ¿Ah? ¿eh? Cuánto tenía la perra esa, reina, pero por favor, cómo va a decir así, se referirse hacia Lady DD. Estoy en un entorno privado y estoy tomando. Me digan qué hacer, que soy la reina. Ah, no me ven la corona. Coño, reina, por favor, cálmese. Ahora no cree que ya es hora de dormirse. ¡No! No, Ahora de dormirme nada. Reina, por favor. Bueno, cosas que pasan no con la reina eh, otra noticia que me llamó mucho la atención y es que Netflix va a lanzar un plan totalmente gratis pero en Kenia nada más entonces bueno si usted vive en Kenia ya sabe que va a tener Netflix gratis esto es porque quieren promocionar el Netflix allá dice que como que en Kenia como que Netflix no ha tenido buena penetración o algo así y lo van a dar gratis, pero no el catálogo completo, sino solo el 25% de lo que está en Netflix. Entonces la idea es como que ellos lo que apuestan es a que la gente con ese 25% se van a quedar picados y van a querer suscribirse a Netflix, que me parece que tiene toda la lógica del mundo y lo veo totalmente probable. Este, porque claro, es como que a ti te digan, imagínate, este, ¿cuál podría ser un buen ejemplo? Eh, bueno, exacto, como que a ti te dan una, una botella. No, bueno, es que estoy haciendo una comparación con Vicio, pero es que no... Es que es tanto el 20... Mi punto es que el 25% del contenido de Netflix es tanto contenido que... Que no sé, me parece que creo que estás bien con el Netflix gratis, ¿no? Algo así. Pero bueno, lo, lo que siento que va a suceder es que muchos países empezarán a tener esta opción de Netflix gratis porque si funciona en Kenia y si funciona en estos lugares donde ellos lo prueben, seguramente lo van a empezar a probar en todos lados y que, bueno la gente como que sí le, le funciona la probadita. Así se llama el proyecto dentro de Netflix, la probadita. Ay, 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 ay... Vamos para pa Papá, papá, En otras noticias, esta me pareció interesantísima y es que Apple está desarrollando una tecnología para detectar el autismo infantil. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el, la investigación lo que hace es usar la cámara del iPhone para observar Cómo enfoca los ojos del niño, porque dicen que de esa forma hay algo en los niños con autismo que mueven como los ojos hacia atrás y hacia adelante, que, y otras medidas y otras, otros movimientos específicos que hace la gente que sufre eso. Este, y así la cámara sería capaz de detectar el autismo. Ya que tengo usted. Ah. Gracias. Entonces, ¿me pareció esto fantástico? O sea, nunca deja ya de sorprender lo que están haciendo con la tecnología. Y la pregunta es, ¿van a poder detectar solo el autismo infantil? No, porque leí aquí que también están investigando con el iPhone y con el Apple Watch para detectar si una persona está deprimida. Fíjense qué locura esto. O sea, en algún momento tu celular va a saber si tú estás triste no solo por lo que estás buscando y por la música que estás escuchando y por la gente a la que le estás escribiendo y por lo que estás leyendo y por los videos que estás viendo, sino porque lo vas a ver por, por casi que por tus niveles químicos, eh, literalmente. Entonces te va a llegar como una notificación de tristeza y que pim, pim, y tú agarras el celular así y le das así una notificación. «Usted está triste», te dice el celular. Y uno dice como que yo sé, el celular, ¿qué te pasa? Pero bueno, eh, y ya bueno, el, el, el Apple Watch este, eh, te va a decir eso cuando estás triste. Ya si tu pareja te pregunta, mira, ¿qué te pasa algo? Tú no, el mismo Apple Watch lo responde. Sí, está más deprimido que nunca. Y uno, Apple Watch, eh, apagar notificaciones. Eh, yo, por cierto, no entiendo a la gente que usa Apple Watch. O sea... Me parece que el Apple Watch es la máxima muestra de que es como el símbolo de que una persona es adicta a la tecnología. O sea, no hay, no hay ningún tipo de, de justificación para el Apple Watch. Y lo digo como un fanático de la tecnología, pero... Sobre todo por el tamaño, o sea, es una pantallita así, que está bien si tú eres un espía y estás escondido y tienes que mandar una información y tenías eso escondido en el reloj, ¿sabes? Porque el celular lo tienes que dejar, no sé qué lado. Ok, eso tiene sentido. Yo siempre lo digo, tienen que vender el Apple Ring, un anillo, una pantalla ...microscópica, como de un centímetro es la pantalla. Entonces ya la gente toca así con un bordecito de las uñas así. Ahí escriben, ¿no? De WhatsApp, notas eh, de voz, todo. Eh, el Apple Belt, ¿no? Entonces aquí en la Villa tienes también WhatsApp, Telegram. Por cierto, leí por ahí, para los fanáticos de Telegram... ...que Telegram está haciendo actualmente... La plataforma más usada por criminales y hackers, porque es tan segura que es donde ellos se sienten más cómodos para comunicarse y para vender información. Dicen que por ahí por Telegram venden todas esas, ¿cómo se llama? Esas. ¿Saben cuando alguien se, se sabe eso que si sí? Activision eh, los hackearon y robaron la data de sus usuarios? Eh, se robaron la data de 2 millones de usuarios de Facebook, eh, se robaron la data de todos los usuarios de Rappi, por dar un ejemplo, ¿no? Cualquier cosa, la de, Rappi, la de Rappi no ha pasado, es un ejemplo, pero o capaz se ha pasado, y que no lo sé, pero el punto es que claro, esa información que estos hackers roban, lo que hacen es ahorita en estos grupos de Telegram que si... Información.com, no sé cómo se llama, ahí es que ellos la venden. Entonces, claro, a la gente que le conviene, así compran las la, las claves, los nombres de usuarios, todo eso, entonces lo pueden comprar ahí en Telegram, ¿no? Qué locura ese mundo. Entonces decían que es mucho más cómodo usar Telegram. Aquí me, me desvía por completo de lo del autismo y el, y el iPhone, pero. Eh, porque dice que antes si querían comunicarse así en un lugar que fuese seguro, tenían que usar la famosa Deep Web, que es un problema entrarle porque tienes que usar VPN y tienes que usar como un explorador, un navegador especial. Y es como una cosa que requiere como un poquito más ya de conocimiento. O sea, este, no es así como que abrir Google y ya. Entonces, eh, el punto es que nada, en algún momento... Los teléfonos van a saber absolutamente todo. O sea, van a poder medir tus niveles químicos, van a poder saber todo lo que hay en tu sangre, van a poder medir tus ondas, ondas y mapas cerebrales. O sea, de repente te llega también una notificación, pip, pip, y tú ves así, y el celular te dice, eh, usted tiene retardo, no se había dado cuenta. Y yo, ¿cómo? No entiendo. Sí, exactamente, o sea, pero medimos su su comportamiento en redes y sí, usted tiene vaya a, a un hospital eh, psiquiátrico para que le den su certificado y tú te quedas y que wow ¿dónde se saca certificado de retardo? y él se lo hará y te ayuda.